0: Una matina mi s'ho Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Una matina mi s'ho E ho li lì o Oh
1: porta portami via O oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Oh patigiano, portami via
0: ja, und das war unsere musikalische Einstimmung zu Haus des Geldes. Ja, eine meiner absoluten Lieblingsserien und von dir auch, oder Felix? Oh ja. So, und damit wären wir bei einer weiteren Folge La Casa de Geek. Wie ihr gerade hört, ist wieder der Felix mit dabei. Hallo Felix. Hola. Hola. Und wir widmen uns heute der Frage, was macht Haus des Geldes eigentlich so besonders und was macht Haus des Geldes anders als andere Serien? Doch bevor wir darauf eingehen, möchten wir uns erstmal kurz mit dem Song Bella Ciao befassen. Felix, hast du da ein paar Fakten für mich?
1: Ja, also man kann auf jeden Fall schon mal sagen, die Macher haben Bella Ciao nicht ohne Grund als den... Kitty-Song ausgewählt. Bella Ciao hat halt viel Symbolkraft. Ja, also Bella Ciao wurde damals nach dem Zweiten Weltkrieg oder währenddessen auch von den Partisanen aus Italien gesungen. Ja, das waren quasi die Widerstandskämpfer, die sich unter dem großen Begriff ja, also eine Zeit, in der sich gegen den italienischen Faschismus aufgelehnt wurde, gesungen haben, während sie
0: eben ihren Widerstand geleistet haben. Apropos Widerstand. Wenn man sich die Masken anguckt, die Salvador Dali Masken, Dali war ja ein Maler und ein lustiger Fun Fact am Rande, und zwar innerhalb der Serie in Folge 6 tragen die Bankräuber, um die Polizei zu verwirren, plötzlich andere Masken und auch von einem impressionistischen Künstler, von einem norwegischen Künstler, und zwar Edward Mansch, der Schrei. Und auch noch in der Folge später philosophiert der Professor mit der Inspektora und den anderen Polizisten im Zelt, welche Masken er hätte noch verwenden können. Da fallen dann Namen wie Picasso, Da Vinci und unter anderem bringt dann Ange, ähm, der Partner von der Inspektora, bringt dann plötzlich <lacht> Andy Warhol mit ins Spiel und, und meint dann, was denn? Der hat Marilyn Monroe gewählt. Und alle gucken ihn so an. <lacht> also da merkt man auch, dass die Serie das Ganze auch so ein bisschen mit Humor nimmt. Aber man merkt auch gleichzeitig anhand der Wahl des Liedes, anhand der Wahl der Masken, so, dass die Serie auch so ein bisschen stehen soll für Widerstand. Für Widerstand gegen die Staatsgewalt oder sehe ich das falsch, Felix? Ja, das siehst du völlig
1: richtig. Also gerade dali ist ja ein spanischer Maler, dem ähm, ein guter Ruf äh, nachgesagt wird, da er ja unter anderem den Impressionismus krass geprägt hat. Aber er wollte vor allen Dingen eins: mit seinen Bildern den Rausch, äh, zur, zur, äh, den Rausch wollte er vor allen Dingen mit seinen Bildern darstellen. Er wollte vor allen Dingen für Verwirrungen sorgen mit seiner surrealistischen Art und äh, das hat er sehr, sehr gut geschafft, ja.
0: Und Verwirrung ist ja auch ein großes Thema im Haus des Geldes. Unter anderem ähm, dienen viele Szenarien des Professors dazu, für Verwirrung zu sorgen. Sei es die Aktion mit den neuen Masken so oder ähm, auch die Sache mit Troja. Also der Prozess... Professor bezieht sich auch auf Strategien, wie zum Beispiel halt Troja, das trojanische Pferd.
1: Ja, Bankräuber müssen natürlich auch raffiniert vorgehen und äh, dazu gehört es natürlich auch, einen guten Plan dabei zu haben, wenn man in eine Bank eindringen möchte. Und ich sag mal so, äh, der Professor hatte viele Ass im Ärmel, aber vor allen Dingen war der Plan auch auf ganz viele trojanische Pferde gestützt. Also ich nenne mal ein trojanisches Pferd, in der Serie wurde sie das Lämpchen genannt, die Tochter von einem britischen Diplomaten, glaube ich, oder? Ja. Genau, gespielt von Maria Pedrassa und sie war sozusagen das trojanische Pferd. Mit ihr als Geisel, als Lämpchen funktioniert der Plan, beziehungsweise steht und fällt der Plan des Professors. Ja,
0: das kann man hinzufügen. Aber was mich mal interessieren würde... Die Serie hat ja mehrere Handlungsstränge sehr gekonnt miteinander verworben. So, gerade bei dir als Drehbuchautor, wie hast du denn darauf reagiert mit den vielen Parallelhandlungen? Zum Beispiel, dass aus des Geldes die eine Zeitebene hat, so, aber man in der anderen Zeitebene erfahren hat, wie der Plan eigentlich zustande gekommen ist und wie sich die Truppe sozusagen eingegroovt hat. Genau, das
1: ist sehr, sehr schön anzusehen und das hast du richtig ähm, festgestellt, dass es natürlich verschiedene Zeitebenen gibt, sogar drei, wenn ich mich nicht irre. Und dass es eben neben diesem klassischen Erzählstrang, der die Handlung als solche auf den Punkt bringt, dass eben eine Bande von Bankräubern halt Geld stellen möchte, 2,4 Millionen aus der spanischen Banknotendruckerei, eben auch andere parallele Handlungen ablaufen, die miteinander einen gewissen Synergieeffekt haben. Also was ich sehr, sehr schön fand anzusehen, war, dass der Professor eine Art Doppelleben führt, ja, was natürlich auch seinem Plan hilft, die ähm, Ermittlungsbehörden gut zu kennen. Und äh, da kam das klassische Love Interest ins Spiel, als die Inspektora Raquel Murillo, sozusagen dann den Professor höchstpersönlich kennengelernt hat und der Zuschauer die ganze Zeit diese Spannung mitverfolgt, wann der Professor auffliegt, beziehungsweise wann Raquel sich ihm komplett anvertraut.
0: Ja, das war auch ein Fakt, der mich <lacht> sehr fasziniert hat, dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Professor und der Inspektorer. Deiner Meinung nach hat das ja auch dann in den neueren Folgen gefehlt, oder irre ich mich da?
1: Nee, ganz und gar nicht. Also jetzt in Staffel 3 und 4 meinst du?
0: Ja. Nee, in Staffel 3
1: und 4 haben wir dafür andere parallele Stränge. Also ähm, Staffel 3 wird ja dadurch angestoßen, dass Rio als ähm, Gefangener in der Folter irgendwo in Panama, oder hast du nicht gesehen, steckt und der Professor seine Bande wieder rekrutieren muss und zusammenbringen muss was schon mal ein riesiger Erzählstrang ist, das aufzuräumen. Und dann hast du natürlich immer die beiden Lager, sag ich mal, die Guten und die Bösen, in Anführungsstrichen. Uns wird ja suggeriert, dass die Bankräuber die Guten sind und die Polizei bzw. das System die Schlechten. Und da hast du natürlich immer die Blickwinkel, sowohl aus den Ermittlungsbehörden, dann aus dem aus der spanischen Zentralbank in Staffel 3 und 4. Und dann hast du natürlich auch viel weitere Handlungsstränge. In der Vorgeschichte sehen wir natürlich auch, wie Berlin sich ja ein Haus am, im Kloster angemietet hat und dort findet sich die Bande ja auch ein, um dann den Plan zu schmieden, wie sie Rio aus der Haft bekommen und wie sie dann in die Spanische Zentralbank eindringen können.
0: Apropos Spanische Zentralbank, machen wir doch mal wieder einen ganz großen Sprung zurück zur Staffel 1 und 2. Und zwar haben die in der Spanischen Banknotendruckerei nicht drehen können. Das Innere von der Casa de la Moneta hat die Produktion selbst aufgebaut, wobei die Optik eher dem Pariser Wissenschaftsmuseum nachempfunden ist. Die unzähligen Euros hat das Filmteam auf der Presse der spanischen ABC-Zeitung und auch genau auf deren Zeitungspapier gedruckt. Also auch ein sehr spannender Fakt und Außerhalb der Bank durften sie auch, glaube ich, nur am Wochenende drehen. Also genau. die hatten da sehr strikte Vorgaben, wie sie drehen durften.
1: Genau, sie hatten quasi die Außendarstellung dieser Banknotendruckerei im, in Madrid im Rat des Wissenschaftsforums gedreht. Also es ist anscheinend der oberste Rat der wissenschaftlichen Vor äh, Forschung in Spanien. Und da muss natürlich, wenn du halt so einen Dreh deklarierst, natürlich auch von den Behörden, die das absegnen lassen und da sehr, sehr viel Verkehr in der Innenstadt von Madrid ist, rund um dieses Wissenschaftsforum, konnte man nur am Wochenende drehen, um die nötige Ruhe dafür zu haben.
0: Und wir machen mal gleich weiter mit einem Fun Fact Und zwar war die Serie ursprünglich für Antenna 3 gedreht, bevor Netflix sie eingekauft hat und umgestreckt hat. Und zwar sollte die Serie abgeschlossen sein, so wie der Serienschöpfer Alex Pina das wollte, und sollte aus 15 Folgen aka 70 Minuten bestehen. Netflix hingegen hat das Ganze umgeschnitten auf ca. 50 Minuten als 13 Episoden in Teil 1 und die restlichen 6 Episoden haben sie neu geschnitten zu neun Episoden aka 50 Minuten. Also auch sehr interessant, einfach um das für den Netflix-Zuschauer angenehmer zu machen. Kannst du das nachvollziehen oder hättest du dir gesagt, so es hätte auch gepasst, wenn ihr 15 Folgen aka 70 Minuten gemacht hättet?
1: Nachvollziehen kann ich sowieso alles, was ähm, Netflix da tut und macht, weil im Endeffekt ähm, der Erfolg ist ja das Resultat und Erfolg gibt immer recht. Ähm, jetzt dramaturgisch gesehen, ähm, waren ja. Cliffhanger in Staffel 1 und 2 nicht so präzise wie in den 70-Minütigern im spanischen Fernsehen. Das liegt auch daran, dass die Spanier anscheinend auch einfach gewohnt sind, auf 70 Minuten zu produzieren. Netflix wiederum, das ist ja... Ein internationaler Streamingdienst, die wollen internationale Sehgewohnheiten dann auch erfüllen. Und da ist ein, ein straffes Erzähltempo natürlich auch gewünscht. Und abgesehen davon hat es den schönen Aspekt, dass du eben mehrere Folgen über mehrere Tage dir einteilen kannst und
0: somit auch länger dann an der Serie bleibst. Apropos international. Und zwar eigentlich war, wie gesagt, Haus des Geldes für Antenna 3 gedreht so und Netflix hatte anfangs noch gar nicht die Rechte daran. Die haben sie erst zusätzlich gekauft. Und mit dem Kauf sozusagen und der Ausstrahlung auf Netflix kam dann ein riesen internationaler Hype. So, die Serie hat dann auch den internationalen Emmy gewonnen als beste Dramaserie und war tatsächlich die am meisten geschaute nicht englischsprachige Serie. Also da muss man sagen, ja, Netflix hat sich was Gutes dabei überlegt, die Serie umzuschneiden. Und der Erfolg, wie du sagst, gibt ihnen recht. Aber ich glaube, dass die Serie so erfolgreich ist, liegt vor allem an Alex Pinar und an den Charakteren. Zum Beispiel würde ich doch dann gleich mal mit der Frage anfangen, welcher Charakter dein Favorit ist.
1: Oh uh, ja, also klar, du hast recht. Ne? Alex Pinar hat ja mit der Serie viele Alleinstellungsmerkmale geschaffen. Wir haben ja schon über die Masken gesprochen und auch ähm, den Zusammenhang mit dem Bella chao Song. Ähm, mein Lieblingscharakter äh, ist definitiv der Professor. Einfach, weil er immer dem Gegner einen Schritt voraus ist. Weil man immer gespannt ist, welches Ass er als nächstes zückt wie raffiniert er seine Pläne sich ausdenkt und auch in diesem Doppelleben ja als wirklich empathischer Mann, der halt auf einmal Gefühle für eine Inspektora aufbaut, äh, sympathisiert man mit ihm und ich finde ihn einfach klasse gespielt, ich finde aber auch ähm, die weiblichen Hauptcharaktere sehr stark, also gerade Nairobi, die ähm, eine sehr, sehr starke Frauenfigur verkörpert, ähm, die ursprünglich gar nicht so im Drehbuch angelegt war und eben auch Tokio. Wie schaut es denn bei dir aus?
0: Bei mir ist es tatsächlich Tokio. Es gibt ein paar Facts, die ich nennen kann, die da auch so ein bisschen mit reinspielen. Und zwar ist ihre Rolle angelegt an die Mathilda aus Luke Besongs Leon der Profi. Ah. Und Leon der Profi ist einer meiner All-Time-Favorites. So, also das merkt man am Haarschnitt, das merkt man an dem Auftreten von ihr, diesem rebellischen Auftreten, so eigentlich könnte man so fast sagen, dass sie sozusagen die erwachsene Mathilda ist, würde ich fast sagen. Mathilda ja. wurde damals von Natalie Portman verkörpert, oder? Genau, genau. Die Schauspielerin selber hat aber auch gesagt, dass sie sich unter anderem auch Juliet Lewis aus dem Film von, also aus dem Drehbuch, der Film war von Oliver Stone, das Drehbuch von Quentin Tarantino, Natural Born Killers geholt hat. Und wir können uns erinnern, Juliette Lewis war ziemlich durchgeknallt, eine ziemlich durchgeknallte Killerin. So durchgeknallt ist tokio nicht, aber es ist schon ein Charakter, der, der sehr, ich würde mal sagen, unberechenbar eigentlich ist, den man so also die im einen Moment sich an den Plan hält und im nächsten Moment wieder was völlig anderes tut, die manchmal emotional agiert und manchmal total äh, rational, manchmal irrational und manchmal sogar auch bedacht auf ihren eigenen Vorteil, aber auch auf den Vorteil ihrer, ich würde mal sagen, Freunde. Also man kann sagen... Dass Tokio sozusagen in dieser Bande von Bankräubern sozusagen ihre Familie gefunden hat. Und auch der Professor so ein bisschen, also so ist ja auch angelegt in der Serie, so als Vaterfigur fungiert ja. für sie und Mentor. Und ja. das imponiert mir, sagen wir so. Und noch dazu ist sie die Erzählerin und macht einen sehr guten Job. Eigentlich hatte mich die Serie schon damals mit der ersten Einstellung wo man sie sieht mit einem roten Farbfilter und sie liegt da so auf dem Bett und die ersten Worte sind im Spanischen me llamo Tokio und im Deutschen halt ich heiße Tokio, wo sie halt erklärt, wie sie da hingekommen ist so. und dann gleich auf die nächste Szene geht, wo sie halt auf den Professor trifft und wie sie auch auf den Professor trifft und das ist einfach nur genial gespielt von beiden, von Alvaro Morte und von Ursula Cobero.
1: Ich merke, ähm, du schaust die Serie auf Spanisch, ja?
0: Ja, ja. Ach, also, ich tatsächlich auch jetzt ähm, als Vorbereitung auf Staffel 4 und weil halt die Corona-Zeit ist, <lacht> habe ich mir tatsächlich ähm, noch mal einen Spanischkurs Gegönnt. zum Beispiel könnte ich jetzt sagen mucho gusto sehr erfreut oder me llamo Marcel ich heiße Marcel aber apropos Corona du hast mir da im Vorfeld eine große Theorie erzählt die ich gerne jetzt mal noch mal von dir hören wollte wie sí,
1: sí, tengo mucho tiempo el estucho, uh, de la casa de papel uh, también. Uh, ich habe mir die Interviews, die Alba Flores, die die Rolle Nairobi verkörpert, und von Ursula, die die Rolle Tokio verkörpert, mal angeschaut und äh, detaillierter hingehört. Und es gibt ja eine lustige Theorie, die hat Ursula selbst aufgestellt. <lacht> Angenommen, Haus des Geldes wäre in der aktuellen Corona-Quarantänezeit gedreht worden. Denn gäbe es eine Währung, die weitaus wertvoller ist als das Gold in der Spanischen Zentralbank. Kannst du raten, was ich meine? Ja, Klopapier. Richtig. Hätte man Haus des Geldes einfach heutzutage gedreht, dann hätte man natürlich klassischerweise das Klopapier als Währung inszenieren können. Und dann hätten sie die Bankräuber das Klopapier aus der Spanischen Zentralbank klauen können. Und das wäre wesentlich mehr wert als das Gold, glaube ich. Dann hätte Haus des Geldes tatsächlich einen sehr komödiantischen Strang noch anbei gehabt.
0: Wer weiß, kann ja noch viel passieren. Zurzeit sind jetzt die Darsteller und wir selber erstmal in unseren Häusern gefangen, was auch wieder eine gute Anlehnung auf Haus des Geldes ist. Die sind in einer Bank gefangen, beziehungsweise die Handlung spielt in einer Bank und in einer Banknotendruckerei. Und <lacht> unser Podcast wird jetzt zu Hause aufgenommen.
1: Ja, wir, wir haben ja gerade auch ein wenig über das Spanische gesprochen. Und weißt du überhaupt, wie Haus des Geldes ursprünglich im Spanischen heißen sollte, bevor es dann La Casa de Papel genannt wurde?
0: Nein, klar. Also, auf.
1: Im Englischen kursierte lange das äh, Gerücht, dass es die... Evicted heißen sollte, zu deutsch die Vertriebenen. Das hätte nicht so gut funktioniert. Im Spanischen wollte man sich dann auf La Casa di Carta einigen, aber auch das hätte nicht funktioniert. Weißt du, warum?
0: Ähm, wegen House of Cards? Richtig. Da hätte man zwei Serien gehabt, die sich zu sehr ähneln vom Titel her. Tja, in der House of Cards gab's leider schon vorher <lacht> mit dem Kevin Spacey. Aber Jetzt mal zurück zu Haus des Geldes. Ich habe mir ja wieder mal eine Statistik angesehen. Und zwar hat die, die ARD veröffentlicht, dass Haus des Geldes auf Platz 3 der Charts ist von den Serien, die am meisten geschaut werden in der Corona-Zeit. So. Kannst du dir vorstellen, warum die Serie gerade in Deutschland so beliebt ist?
1: Ähm, ich habe tatsächlich auch die Statistik der Tagesschau gelesen. Und das ist eine Statistik, die sich zwischen dem 20. und 26. März auf die Abruf, äh, Abrufzahlen der Staffeln 1 bis 3 auf Netflix beruht. Und wir haben ja heute, jetzt wo wir aufzeichnen hier, Mittwoch, den 1. April, in zwei Tagen kommt die vierte Staffel des Geldes raus. Und ich kann mir denken, dass viele einfach sich auf die vierte Staffel schon mal eingrooven wollen und dementsprechend Staffel 1 bis 3 jetzt schon mal zu Hause in
0: Quarantäne durchsuchten, oder? Ja, definitiv. Es gab ja auch Anfang der Woche ein Special, da hat Netflix dazu aufgerufen, und Vancouver Media, sich nochmal komplett ähm, die erste Folge anzusehen, und hat dazu halt immer so ein paar Facts rausgehauen, wie du halt sagst, das mit Nairobi. Aber es gab auch einen anderen Fact, den hast du mir geschickt, den fandst du sehr interessant, und zwar hat Jesus... Kol Kolmener ähm, was gezeigt, was man so noch nicht gesehen hat. Was hat er denn gezeigt? Ja, Jesus Colmenar, äh, der Creator
1: und der äh, Regisseur von einigen Folgen Haus des Geldes, der hat ein sogenanntes Moodboard ähm, per Skype vorgestellt und aus diesem Moodboard geht halt hervor, wie La Casa de Papel ursprünglich angelegt war. Das heißt, er hat dort ähm, sozusagen visuelle Eindrücke von La Banda, also den Hauptcharakteren der Räuberbande, schon mal auf ein Blatt Papier gezeichnet. Und dann eben auch die von der La Policia und die grundsätzliche
0: Stimmung, ja, die Haus des Geldes übertragen sollte. Deswegen, also meiner Meinung nach, da definitiv, wenn ihr Fans von Haus des Geldes seid, immer mal auf den Social Media... Kanälen der Schauspieler gucken, also Alvaro Morte postet sehr viel, Ursula postet sehr viel und halt Vancouver Media auch so und die haben halt da immer mal solche Specials, also Alvaro Morte hat auch mal ein Instagram Live-Chat gemacht, so Live-Q&A und ja, also man merkt halt auch, dass das Team nicht nur vor der Kamera funktioniert sondern auch hinter der Kamera funktioniert. Aber jetzt mal zu jemandem ganz anders, den ich fast vergessen hätte. Und es tut mir leid. Ich kann seine Lache leider nicht nachmachen, aber es geht um Denver. <lacht> Wann kannst <du> dir <lacht> jetzt habe ich nicht verschluckt. <lacht> Siehst du, meine Lache ist definitiv nicht so gut. Aber kannst du dir vorstellen, worum es bei diesem Factgate? Ähm, du beziehst dich aufs Drehbuch, oder? Ja, genau. Und das müsste ja dich als Drehbuchautor am meisten interessieren.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, wenn du darauf anspielst, dass die Lache eventuell schon genauso
0: für seine Rolle angegeben war, oder? Ja, genau. Also viele glauben ja, dass Denver dieses Element dieser außergewöhnlichen Lache selber eingebracht hat aber er selber, also der Schauspieler, Jamie Lorente, hat zugegeben, oder Jamie Lorente hat zugegeben, dass die Lache schon im Drehbuch vorher drin stand. So. Und dass Alex Pinar und der Rest von Man Vancouver Media tatsächlich mehrere Schauspieler gecastet haben, aufgrund dieser Lache. Also, die wollten eine ganz außergewöhnliche, ikonische Lache. Und haben sich deswegen für ihn entschieden. Das ist auch eigentlich <lacht> ziemlich lustig. Wenn man mal bedenkt, so wie viele Lachen die sich dann anhören mussten, bis sie ihn gefunden haben. <lacht> ja. Reine, du
1: machst es am besten, deine Lache gefällt uns.
0: Du wirst Denver spielen. So mach wie das. <lacht> Siehst du mal, so kann es gehen. So kann man an den Job rankommen. Mhm. So. Aber man muss natürlich dazu sagen, Denver hat noch andere Qualitäten, die ihn auszeichnen. Alleine die Beziehung zwischen ihm und Monika, aka Stockholm, die anfangs eine völlig andere Rolle hatte. Zumindest hat man das vermutet. Aber die sich gewandelt hat im Laufe der Vor- im Laufe der Handlung. Das ist auch das Besondere an Haus des Geldes. Du siehst halt immer, wie die Charaktere sich wandeln und das manchmal sogar mehrmals in der Folge und manchmal aber auch über einen langeren, längeren Zeitraum. So Und das, was du mir auch im Vorfeld gesagt hast, stimmt natürlich. Die Serie hat auch so ein bisschen einen Soap-Charakter. So. Glaubst du, dass es dadurch auch nochmal so ein Fakt ist, warum die so beliebt ist, wegen den ganzen Spannungen innerhalb der Gruppe und weil du halt nie weißt, wer als nächstes wen verrät, etc.? Also diese klassischen Elemente eigentlich einer Soap? Ja, zum Teil. Also ich kann da zum
1: Teil zustimmen. Ähm, viel mehr Telenovela als Soap. Ähm, und natürlich ohne ohne diese ganzen Geschichten, wo du ja auch gerade angesprochen hast, dass Denver sich in eine Geisel verliebt, funktioniert ein solches ähm, Genre nicht. Und vor allen Dingen, es ist es ein klassisches Drama-Genre, das aber ebenso erfolgreich ist, weil es viele Aspekte von anderen Genres mitbedient. Ne? Also wenn wir jetzt auf diese Beziehungsebene eingehen, da kann man schon phasenweise von einer Romantic Comedy sprechen, weil es teilweise auch sehr, sehr lustig umgesetzt ist, wie sich die einzelnen Räuber mit den äh, Liebenden und Geliebten dann verhalten. Andererseits hast du auch ganz klassische komödiantische Aspekte, aber auch melodramische, melodramatische meine ich natürlich. Und grundsätzlich ist es der gesamte Mix, den Hauses Geldes so erfolgreich macht. Immer stets die Spannung zu halten, für genug Konflikt innerhalb der Gruppe und ähm, äußeren als auch innerlichen und persönlichen Konflikt zu sorgen. Und eben nichtsdestotrotz immer die Handlung voranzutreiben und nie zu stagnieren. Also ich sag mal so, wenn der Denver sich in eine Geisel verliebt, dann ist das schön und gut, aber das sorgt natürlich für Konfliktstoff, ne? weil wenn sich ein Räuber in eine Geisel verliebt, dann kann der Plan nicht mehr so umgesetzt werden wie vorher, weil zwischen Geisel und Räuberbande sollte ja ganz klar ein Strich gezogen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was noch passiert, so, der Professor hat ja anfangs die Regel aufgestellt, dass Niemand innerhalb des Teams eine Beziehung miteinander anfängt und natürlich fängt Tokio eine an mit Rio und das bietet auch herrliches Konfliktpotenzial. Da gibt ja, es auch, <lacht> ja, da, da auch in der dritten Staffel, in Folge 8, eine Szene, wo Rio mit Tokio Schluss macht und wo sie erstmal total selbstzerstörerisch so eigentlich fast dem Clan torpediert. Das fand ich auch sehr herrlich. Natürlich denkst du dir dann auch so, oh, du gehst mir jetzt echt auf die Nerven, Mädel, Aber das ist halt schauspielerisch so gut umgesetzt, so, dass es dich teilweise auch so ein bisschen amüsiert. Und wie du ja auch sagst, so die verschiedenen Spannungen, dann möchte ich auch noch anmerken, die Cliffhanger. Also immer die Cliffhanger von Staffel zu Staffel die sind teilweise echt zermürbend. Also gerade in Staffel 3, die ja im Juli letzten Jahres lief und uns mit einem mörderischen Cliffhanger zurückgelassen hat, wo du dir natürlich dann die ganze Zeit dachtest, wie geht's weiter, ich will endlich wissen, wie es weitergeht. So, und Wo dann ganz viele große Theorien im Internet gestreut wurden, unter anderem dann auch so den Start, dass die im Januar startet, bis dann halt... Ende des Jahres bekannt, bekannt gegeben wurde, es geht im April weiter. Und das war so wieder ein Aufatmen, obwohl man sich halt schon dachte, dass es weitergeht. Meiner Meinung nach war das auch ein cleverer Schachzug, weil Netflix hat die ganze Zeit nicht davon berichtet, dass die überhaupt eine vierte Staffel gemacht hatten. Du wusstest von der dritten Staffel und du wusstest von einigen Medien, dass wahrscheinlich eine vierte Staffel kommt und dass eine vierte Staffel produziert wurde, aber meiner Meinung nach erst sicher weißt du das, wenn es das Produktionsstudio, also entweder Vancouver Media oder Netflix dann offiziell bekannt gibt. Und das ist passiert und ich freue mich riesig auf die vierte Staffel und man muss dazu sagen, natürlich will Netflix das Ganze noch am Laufen halten, weil was man noch mit bedenken muss, ist dieser ganze Marketing-Faktor, der damit dran hängt, weil gerade diese Salvador Dali-Masken oder auch diese roten ne, Overalls haben auch für lustige Ideen gesorgt, was es betrifft ähm, Kostümpartys zum Beispiel oder allgemein so Cosplay. Hast du dann plötzlich die Bankräuber als Cosplay und ich denke mir, dass gerade diese ikonischen Merkmale die Serie auch so bekannt gemacht haben und dass dieses Thema der Kampf gegen den Staat auch sehr international ist, weil jeder auch ein bisschen nachvollziehen kann, warum die Bankräuber das tun und auch so ein bisschen mit ihnen sympathisiert. Das ist natürlich auch dem Drehbuch geschuldet, das halt sehr gut geschrieben ist, aber auch der ganzen Stimmung, der ganzen Atmosphäre der Serie. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Staffel 4, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich erstmal wissen von dir, Felix, wie ist denn dein Gesamtfazit von den ersten drei Staffeln Haus des Geldes?
1: Das Gesamtfazit, Staffel 1 und 2 haben mir persönlich am liebsten gefallen, weil ich einfach das Doppelleben des Professors so spannend fand zu verfolgen, ob das alles dann so aufrecht erhalten äh, werden kann, seine Fassade gegenüber der Inspektora. Staffel 3 ist deutlich actionreicher, ähm, was viele Kritiker sogar als die beste Staffel loben, was ich auch nachvollziehen kann, wenn man die dritte Staffel am besten findet, weil sie einfach neue Erzählfarben hat. Also sie kommt mit ganz neuen Wendungen daher und ist trotzdem immer noch sehr, sehr universell, aber trotzdem hat man ähm, die Möglichkeit, ne ganz neue Facetten der Bankräuber und Bankräuberinnen kennenzulernen. Und Staffel 4, die wir ja auch schon zum Teil gesehen haben, ist dann nochmal ein bisschen ruhiger, ist mehr Focus on Character und ähm, die Charakterentwicklung. Ja. Ehe man dann vor äh, der, einem sehr, sehr großen Midpoint an der vierten Folge von Staffel 4 steht, wo man als Zuschauer dann wirklich denkt, oh Gott herrje, werden die Bankräuber es da überhaupt noch lebend raus schaffen.
0: Ja, aber das ist auch so der Reiz von Haus des Geldes. Du kannst, egal wie viele Staffeln du siehst, du kannst am Anfang der Staffel und selbst in der Mitte der Staffel niemals sagen, ob die Bankräuber das schaffen oder nicht. Du kannst bloß im Hinterkopf haben, so die müssen das schaffen, es muss ja irgendwie weitergehen. Aber gleichzeitig suggestiert dir die Serie die ganze Zeit so, es könnte auch schief gehen. Ja. Habt ihr nur mal darüber nachgedacht. Also ich habe jetzt in Staffel 4
1: noch nie so oft die Wörter Puta und Cujones und de puta madre gehört, wie in den drei Staffeln zuvor. Also es wird sehr, sehr viel geflucht in der spanischen Zentralbank und das kann nichts Gutes heißen soweit erstmal.
0: Und wir haben die ersten vier Folgen der vierten Staffel schon gesehen, dürfen jetzt aber noch nichts dazu verraten, beziehungsweise wenn ihr dazu was wissen wollt, könnt ihr euch erstmal meine spoilerfreie Kritik durchlesen auf geek-pool.com. Aber ich möchte auch niemanden den Spaß verhageln. So, weil es gibt ja einige Punkte, die in Staffel 3 offen gelassen wurden und die jetzt in Staffel 4 fortgesetzt werden. Die, es macht einfach keinen Spaß, wenn ich die jetzt alle auflöse. Und deswegen werden der Felix und ich uns dann nochmal treffen zum Podcast zu Staffel 4. La Casa de Geek continues Und da geben wir euch dann auch einen Ausblick, was wir glauben, wie es mit der fünften und sechsten Staffel, falls die kommt, falls die Gerüchte tatsächlich stimmen, wie es dann weitergeht und auch ist angeblich das sind jetzt alles nur Gerüchte, angeblich auch ein Berlin-Spin-Off geplant. So. Aber bevor wir kurz Schluss machen, möchte ich natürlich auch noch mein Gesamtfazit geben. Ich fand es anfangs sehr spannend. Natürlich hat die Serie für mich auch so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. so. Und ihr spannt mich hier die ganze Zeit auf die Folter. Das finde ich jetzt nicht gerade nett, so. Aber das macht halt auch den Reiz der Serie aus, dass du halt immer wissen willst, wie geht es weiter, was passiert als nächstes. Aber dieses auf die folter -Spann kann auf die Dauer auch sehr nervig sein. So, Aber ich bin rundum zufrieden mit der Serie. Ich fand die schon in den ersten zwei Staffeln toll. Und ich habe sogar Alex Pinar getroffen beim Festival Serious Mania, da war die dritte Staffel noch gar nicht angekündigt. Das Lustige war, die dritte Staffel wurde gerade zu dem Zeitpunkt angekündigt, wo er beim Festival Series Mania war, oder ich glaube kurz danach, so, ähm, wo man ihn dann auch dazu Fragen stellen konnte. Aber er hat sich sehr gefreut, dass die Serie so gut ankam. Er persönlich hätte nicht damit gerechnet, weil es, wie gesagt, eine kleine spanische Produktion, was heißt klein, aber es war halt eine nationale Produktion auf dem TV-Sender Antenna 3 und ist jetzt ein weltweites Phänomen geworden. Also selbst in den Staaten sind die riesengroße Fans. Egal, wie gesagt, wir freuen uns auf Staffel 4. Wir geben euch dann zeitnah auch unsere Meinung dazu. Das wird an dem Freitag sein. Also ich werde definitiv gleich um 9 Uhr, wenn die Vierte Staffel, online geht komplett, werde ich suchten und dann werden wir den Podcast dazu aufnehmen und ich freue mich riesig drauf. Dieser Podcast wird jetzt am Donnerstag online gehen, wir zeichnen heute am Mittwoch auf und ansonsten wünsche ich euch weiterhin sehr viel Spaß beim Filme schauen vor allem beim Serienschauen. Am besten nochmal Haus des Geldes bünschen, Dann seid ihr komplett gut vorbereitet. Und wenn ihr sagt, das ist mir zu lange, dann hört euch einfach unseren Podcast an. Felix, es war mir wieder eine sehr große Freude, dass du mit dabei warst. Gracias. Gracias. Und damit adios. Hasta luego.